0: ニュースここ大事、この時間はコメンテーターのニュース、深掘りのコーナーナですさあ早川さん、今朝はどんな話題でしょう、はい
1: 、あの先ほどのニュースの中であの中間決算の発表が続いてまあ人の流れの回復で業績のいい企業が非製造業の中にあると、はい、多いというような話があったんですけどもこの企業も,もうそういう,うカテゴリーそういうい企業だということで。あのー今月1日に発表されました福岡国際空港株式会社の中間決算をもとに、まあ、国際線を中心にした福岡空港の現在をちょっと紹介していきたいと思いますまずあの加藤さん決算のニュースをお願いします、はい
2: 、福岡空港を運営する福岡国際空港が1日9月までの中間決算を発表しました売上高は235億円と去年同時期の115億円から倍増空港ビルのテナント料と運営する免税店で全体の3分の2にあたる157億円を稼ぎました本業の儲けを示す営業利益は1年前の27億円の赤字から57億円改善し29億円の黒字となりました一方純利益は56億円改善したものの依然4億円の赤字です会見に臨んだ長長澤哲也社長は通期の見通しについて営業利益は黒字を見込んでいるが工事に関連する特別損失があるので純利益の黒字化は難しいと述べています
0: うんこれまあいわゆる売上倍増、うん、営業損益は黒字転換という中間決算、うん、これ空港会社の受け止めっていうのはどうなんですか、はい、あの決算会見の際に長
1: 澤哲也社長は2018年コロナ前ですね2018年の水準までやっと戻ってこれた、うん、空港としてはありがたいスタートラインに戻った感じだとちょっと感慨深げに話をされてました<ー>いい決算ですねあの福岡空港の運営会社はですね2019年に民営化をして船出したんですけれどもその直後にコロナ禍に見舞われて国内も海外も人の移動が止まったため、もう経営は大打撃を受けていた。まあ本当にコロナの影響を深刻に受けた企業の地元企業の一つだったんですね。んそんな中で、えー、コロナが5月に五類に移行して水際制限が緩和されたことから急激に業績が回復したというような状況になります。うん、なるほど
0: ね。あの先ほどの数字で、はいえー、売上二百三十五億円というこの売上高、はい、このうちえっと免税店だけの売上ってどれくらいなんですかね。ね免税店の売上
1: げすごいんですよ。七十七億円なので、はあ、売上のおよそ三
0: 分の一が免税店です。はあ、これあの具体的に、はい、どこの国の方々が。はい何かってるんですか。気になるでしょ。気になる人ね、これ決
1: 算会見で言ってくれなか
0: ったんで、ちょっとあの
1: 空港会社の広報の方に調べてもらったんですけど、はい、福岡空港の国際線お客さんの数が一番多い国を国別でいくと、韓国の方が一番多くて、うん、韓国の方がこの免税店の売り上げの約半分なんだそうですよ。で、以下台湾の方、香港の方、中国本土の方。日本人というふうに続くんですね。うんうん、で品目私も海外旅行に行かなくなって久しぶりでわからないですけど、これね四割が食品で、うん、あと化粧品、タバコ、香水、お酒と続くらしいんですが、まあなんか昔もこんな感じだったらっていうの気もするので、そこ品目は変わってないような気がしますね。食品の中身はねちょっと教えてくれなかったんですよ。そのお店側の需要もあ
0: って、ね、食品なんなんでしょう。なんかね、え
2: ー、あの全国のお土産が結構売ってましたね。国際線でそうですか、はい
0: 、日本全国の
2: 、うん。なんか北海道の銘菓とかあそうそうあのジャガポックルとか売ったりしてるとかで聞いてたりする。ああいうのってほらうう、ね。たくさんこう抱えてね並んでましたよ。
1: 韓国の方とかあの普通のお菓子が結構売れるって言ってました、ね。そうなんですね。ねあの検疫にかからないですよね。うん、ああいったことならね。そういうものはあると思いますね。うん
0: うん、あの旅客数は、はい、これどうなんですか。国内線も国際線。はい、まあこれコロナ前の水準に戻っているっていうことなんですかね
1: 。この利用客が増えた増えるということが、まあ免税店をはじめとするこのお店の売り上げにつながるので。この旅客数っていうのは非常にあの。空港会社も重視されてるんですけども、はい、トータルで見ると4月から9月までの半年間に 1,169 万2千人が利用されていて、これはコロナ前の2018年度の 96% に当たります。うん、去年に比べると 165% ですから5割以上増えてるということなんですね。まあ 96% だからまあほぼほぼ。コロナ禍前に戻ってきたというような感じだと思うんですけれども国内線国際線の別で見ると2018年度に比べると国内線が 97% まで戻り国際線は 94% なので国内線の方がよりお客さんの戻りがいいということになります大型連休があった5月は2018年度に比べて 100% 2018年と同じお客さんの数まで国内線戻ったということなんですね。まあ、田上さんもあの出張とかで、はい、あの空港使われたと思うんですけど。空港を使われての印象どんな感じですか。いや、私は国内線ですけど、うん、やっぱ
0: り増えた。増えたっていう印象ですかね。国内
1: 線のターミナル混、ね、こ、ま、んな感じで人は多い、まあ、コロナも
0: あったから余計損感じるかもしれませんけど、うん、人が多いなって思いますよ、うん、空港加藤さん、なんか気づかれたことあります
2: そうですね、私、韓国に行くとき、国際線の方を使うんですけど、多いですね、人が。わわささ
1: ししてるでしょ、はいね、海外の
2: 方、すごく多いなと思います、ね、あ確かにね
1: 。これですねあの国際線の戻りが国内線より悪い理由というのがちょっとありまして、うん、これですね円安の影響がまず多分にあるんですけれどもアウトバウンドと言われる福岡空港の国際線を使った日本人の海外への出国がまだコロナ禍前の7割にとどまってるんです一方でそのインバウンドですね福岡空港に,に入国されてくる海外の方々これはコロナ禍前の2割から3割の間でこう推移してるんで 2>,
2: 2割、か3割増ってことですね
1: 割割増で推移しているのでアウトバウンドが減った分を埋めてはいるんですけれども埋め切れてはいないそれが 94% という数字だとということなんですね
0: あの福岡空港の国際線に、はい、これコロナ前に就航してたエアラインってもう全部運航再開したんですかあのね運行災害が続いてるんですけどもすべ
1: ては再開してないんですねどこがまだ再開してないかというとフィンランドのヘルシンキに行くフィンエアーの便ですね<ー>から中国のチンタオなどに向かう路線それからマレーシアのクアラルンプールに行く路線これはまだ再開してないんですねこのヘルシンキ線っていうのはヨーロッパなんであの結構みんな注目をしてるんですけどももともと福岡から9時間台でヨーロッパへというのが売りだったんですけども便
2: 利だったんですよね
1: なんですよね
2: 福岡からそのままヨーロッパに飛べるということで羽田とか成田に経由しなくてもいいからですねそう
1: なんですよなんですがロシアのウクライナ侵攻以来ロシア上空を飛べないので9時間でヘルシンキまで行けないんですよその強みが活かせないということでまずヘルシンキ予選は再開できてないんですよねであの空港の運営会社としては早くこのロシアのウクライナ侵攻収まってほしいとおっしゃってました中国路線についてやっぱり需要が手堅いし順次、こう戻ってきているので今、再開していない青島とかの路線も一定の期間が経てば戻ってくるのではないかというふうにああのの空港会社は見てらっしゃいますね
0: あの一方で韓国とか、はい、これマレーシア以外の東南アジアの路線っていうのも再開してるんですか、うん
1: 、はいあの韓国はですね、まあ、加藤さんがお詳しいと思うんですけども9月の終わりに大韓航空のプサン線が再開しましたで先月29日からは韓国の LCC ローコストキャリアですねイースター航空のインチョン線が再開して今月28日にはやはり LCC の T w a 航空が僕この空港知らなかったんですけどチョンジュ清い州って書くんですけどもチョンジュ線を飛ばすすことにななったそうなんですね、うん、で中国本土も上半期に中国東方航空とか中国国際航空の上海線が再開して春秋航空の上海それから仁法に向かうあの便が新規就航しているというような状況で、うん、香港や台湾も運航再開それから新規就航があって合ってますしあのハワイに行くあのハワイアン航空のホノルル線も再開しているということでははあまあかなり戻ってきてるなっていうところは、やっぱありますよね。ねだから、その本当ヘルシンキと中国の一部の路線が再開すれば、もうというところですよね。<ー>
2: <ー>あの冬ダイヤで増便したエアラインとあるんですか。ありま
1: す、あります。あのシンガポール航空、それからユナイテッド航空のグアム船は増便をしたそうです。うん、で、今月時点の国際線の予定運行便数は。便数の方ですねコロナ禍前の2018年度上回る見込みだということで,で、ねまあ、あとはア、まあ、ウトバウンドが回復すればねっていうところだと思いますよね、<ー>空港会社としては、ね、それに
2: してもあの国際線の、ね、ターミナルビルっていつも工事中で、はい、すごい混雑してるんですけれあ
1: の国際線がですね2年4か月後なんですが2025年の3月末、春行予定で、うん、今、ターミナルビルの増改築工事を行っていて、まあ、本当はあの加藤さんおっしゃったように工事の影響で手狭りになっているんですね。はい、でも来月の頭には北側のコンコースが伸びてボー,リングボーディングブリッジが新たに6基稼働していわゆるバスを使って搭乗する便の数は減るということなんですよね。で来年3月には私ね、ねまだ使って使ったことないんですけど出発ロビーにあの国内線の JAL や ANA が使っているような自動手荷物預け機これがね14台設置されてチェックインカウンターに並ばずにあの手荷物の預け入れができるようになるそうであれ、使ったことありました、あの永さん
0: 。あ僕は一度だけありましたねね、うん、自動で預けるやつあ、はいはい、あの、ね、あれね、ねねなんんか便利らしいいでですすよ結構、うん、っ,ってる人多いです、ねね、あ
1: れもともと、ね、6台入れる予定だったのをやっぱりエアラインのニーズを聞いて14台に増やして入れるということで飲食店や物販店もオープンする予定なので、まあ、空港会社そのものの債務解消っていうのはまだ先なんですけどより多くの人に使ってもらうための設備投資は非常に積極的にされていて、うん、国際線、国内線ともにですね利便性は高まってる。ちょっとね、その国際線まだ工事が2年4ヶ月終わるまでかかるんですけど利便性を高める工夫の方はいろいろされているということであの国内線の情報はまた機
0: 会を改めて時間になりましたのでお伝えしたいなというふうにこの「ニュース深掘り」のコーナー KBC のポッドキャストでも配信をしています。途中聞聞きき逃したた方方ももううう度いいという方そちらでもどうぞ